0: сразу же к нашей постоянной рубрике «Проблемы э, белых людей», выдуманные проблемы Артема и Виталика. Прямо сейчас вспомнил, буквально вот прямо перед записью, когда Карина попросила у тебя наушники какие-то хорошие, я услышал это, я вспомнил, что у нас же у меня продолжилась история с теми самыми AirPods, которые я купил год назад и которые мне не понравились. Это худшая моя покупка за последние пару лет была. Они в прямом эфире у меня начали падать из ушей, если ты помнишь. Легендарный момент, это то видео, да. И я их потом положил э, в стол, они там у меня лежали. Каждый раз, когда я видел, у меня дергался глаз немного. И я каким-то образом что-то я говорил тебе, что вот, ну я там буду смотреть какие-то сериалы. Ну, выдумал, выдумал себе, что я буду делать. Естественно, ничего я не делал. Они мне лежали э, в ящике стола. Но вот последний месяц у меня э, сломались мои э, хорошие, нормальные наушники, э, хорошие фирмы Honor, да. И вот они мне прям были очень удобные. Они мне даже существовали тогда, когда я купил все вот эти AirPods, просто потому что я э, дитя потребления, дитя рынка, все вот это вот. Я в итоге не стал покупать новые, а Юль мне предложила взять свои. У нее такие же были вот эти хоноры, только там другого цвета. Я взял ее и потом предложил, а ты с чем будешь ходить? Могу тебе дать, ну, мои AirPods. Хотя они, я я так прям говорил, хотя тебе, конечно же, не понравятся, они очень плохие, они ужасные наушники, ты разочаруешься. Я прям уменьшил ее вот эти вот ожидания до до минимума. Но она взяла, и ей понравилось, ей нормально зашли. Они у нее не падают, они у нее хорошо слышны, ничего там не переключается, как у меня. И в итоге вот последний месяц она с ними ходит. И довольна жизнью. А я взял ее ну, ну, наушники Honor, которые, видимо, и единственный наушники в мире, который подходит к моему шансу. Какой внезапный хэппи Да, я очень рад. Очень рад. И чему еще я рад? Главной вот этой проблеме белых людей, мне кажется, это естественно, это интернет и соцсети. Ну, соцсети типа. Как же плохо на нас влияют соцсети. Они нас делают злыми, мы теряемся в информации. Мне кажется, каждый, каждый миллениал произносил эту фразу и горевал. Вот, а я вспомнил, что я же э, где-то месяц назад начал чистить э, свои вот, именно, mm. соцсети разные, в которых я был зарегистрирован. Э, от подписок. А, от подписок, да. да. Mm. Потому что вот мы как-то вот в прошлый раз когда с Егором разговаривали, Егор, он не выкладывал ничего в Инстаграм э, своего путешествия. И он, по сути, сейчас им очень редко пользуется, а Твиттер у него никогда не было. То есть mm. вот он не, не пользовался им. А, а я у меня, например, 10 лет аккаунту я зарегистрировался в, в числе первых в России. Дмитрий Медведев, потом я чисто зарегистрировался. Он у меня был забит какими-то ненужными людьми. ну Сначала нужными, потом ненужными, знакомыми, незнакомыми. какой-то вечер мне делать было нечего. Так, я должен почистить. У меня появилась идея. Так, я должен оставить только двух людей. Я оставил тебя и небезызвестного нашего друга подкаста Никиту Киселева. Это просто идеальная лента, которая вообще... Ни у кого в мире такой ленты больше нет, я уверен. Только ну, качественные, добрые новости. Я знаю, что тот же Никит, он там готовит твит, там, типа, несколько дней. Он может скидывать, а как тебе вот эта формулировочка? Ну и ты стал тоже добрые твиты постить. Может быть, несколько лет назад была у тебя какая-то там актуальная повестка. А сейчас у тебя просто такой: я посмотрел отчаянные домохозяйки и вот какой-то кадр из них. Я очень рад своей новой ленте. Просто отписался от всех там и каких кто был на меня подписан, и кто не был у меня подписан. прям чувство свободы появилось. Я вспомнил это, кстати, потому что вчера наткнулся на статью не новую, ну, несколько лет назад, но там, типа, мужчина, он ну, вот рассказывал про свою историю, как он отписывался, вот, пространство себя как бы mm. делал более свободным, и там, кстати, есть даже специальный сайт, который помогает тебе отписаться. У меня не получилось на него зайти, я хотел зайти в Твиттер, и, типа, ну, там можно зарегистрироваться через Твиттер, и, типа, под свою ленту подписок скинуть, ну, кинуть туда, и он каким-то образом должен начать спрашивать приносит ли удовольствие, тебе будет, наверное, в форме игры. форме игры тебе раскатываются вот эти твои аккаунты, и ты ну вот, каким-то действием должен, типа, нравится тебе это или нет, mm-hmm. и автоматически отписываться. Я собирался это сделать с тобой, Никитой, с двумя аккаунтами, но у меня почему-то он ну, не зарегистрировался. Mm-hmm. Я не понял, почему. Либо, потому что у меня слишком мало подписок, либо, может быть, сайт уже не работает, потому что статье несколько лет было, там года три, либо потому что я живу в России, и что-то там не
1: получилось. Вот. Mm-hmm
0: три
1: Я вручную такое упражнение делаю. Mm. Да? То есть я стараюсь держать... Типа у меня всегда должно быть 99 подписок максимум, типа, чтобы 100 не было. Mm-hmm. Как только я на кого-нибудь подписываюсь и становится там 100, я должен от кого-то старого отписаться. Но главная моя проблема – это то, что есть часть ребят, Репортеры из других там сайтов, с которыми я там пересекался на каких-то матчах, и почему-то у нас был хороший вайп вайб 9. И мы такие подпишемся друг на друга, и все. Потом я забыл об этом человеке. Но такое ощущение, что если я отпишусь, то гру- грубовато как-то будет. Да. Я их всех замьютил просто. И они об этом не знают. Но на самом деле, блин, я, наверное, Твиттер тоже буду как-то сворачивать. Это вся моя, была моя любимая соцсеть. И я скептично относился к новостям о том, что вот придет Маск и испортит все, потому что я думал, ну, типа, я терпеть его не могу, но, типа, как он может испортить такую большую, типа, слишком большая штука, чтобы ее испортить. Но, действительно, типа, раньше Твиттер для меня там был, допустим, в мире что-нибудь происходит, я вбивал это слово в поиск, и там были новости, типа, от нормальных mm-hmm. ребят. А сейчас, как бы вот, там, ну, грубо говоря, когда там началось опять там, условно, там, израиль палестина или там, до этого какие-то мировые события происходили, ты вбиваешь, и там в топе, ну, типа, очевидные какие-то фейки, и, ну, mm-hmm. просто чушь собачья. Да я тут не, не и это бустится, конечно, ну прям как бы очень сильно. И вот эта лента умная, которая, ну, типа умная. Там, конечно, только правые, там, республиканцы, трампизм. Ну, короче, место, в котором я бы не хотел быть. Маск, блин, реально, он реально испортил мой любимый сайт. Ужас. Просто ужас. Да, Да, я не не понимал твоего горя по этому поводу, потому что я как-то
0: давно уже отделился от Твиттера. Но да, ты начал говорить про вот этих ребят, ну, от которых жалко отписываться. У меня такие ребята есть в ВКонтакте, Даже не есть, а были Я после этой чистки Твиттера Думаю, мне нужно почистить новые Ну, свои другие соцсети Я зашел ВКонтакте, типа, убрал половину людей С которыми тоже виделся в последний раз Там 5-10 лет Какие-то одноклассники, одногруппники Вот там почему-то было тяжелее Потому что там написано прям «друзья» И тяжелее мне лично было удалять Из места, где написано «друзья» Чем там фолловеры, там, фолловеры mm. которые это, в Твиттере. <смех> Забавно, а, да. <смех> да. Потому что ну, как-то ты удаляешь из друзей. Как будто, вот ВКонтакте, видимо, у меня ассоциируется с тем, что там. Прямо вычеркиваешь из жизни. Да, да, из жизни, как будто все это. В Твиттере все-таки было это ребята, которых чаще всего я видел но редко вживую. Mm. Ну, изредка я там, на кого-то подписывался. Мне было проще убрать оттуда. Но все равно я преодолел этот <смех> барьер и убрал вот, много. И теперь они меня высвечиваются. Я скажу ВКонтакте иногда. Вот этот человек подписан на вас, может быть, вы снова возьмете его, друзья, и да он заметит, что я удалился оттуда. Из Фейсбука, да, хотел я совсем удалиться. Я прям, у меня была кнопка, вот прям вот я, удалить страницу в каких-то настройках, это дол- долго нужно было найти, какие-то, ну, пройти туда, чтобы нажать удалить страницу. И я прям уже хоть собирался удалить, потом подумал, что, блин, наверное, у меня, может быть, привязана к чему-то там фейсбуковская страница. Где-то я регистрировался, и теперь я не смогу зайти туда. И не смог удалить. Думаю, вдруг, там... <смех> вдруг я на госуслуги не смогу дойти. <смех> вдруг там через Facebook я могу.
1: <смех> Но, к слову, что интересно, что если бы ты отписался от Карина, она бы, скорее всего, это даже не заметила. И это плавно подводит нас к следующему фэллоуапу, да. Мы в прошлый раз с тобой говорили про соцсети, вот эта популярность там в Инстаграме, как, как делать то, что отражает тебя, версус то, что нравится алгоритмом, и вот, вот эта вся, короче, длинная история. И я тогда в том разговоре вообще никак не упомянул, что у Карины как бы есть Инстаграм, который она ведет как, бы, как блог уже там года четыре и все такое, и она, собственно, пример вот, идеальный для, для всей этой истории. Но забавно, что ровно, вот после, по сути, после того, как мы записали предыдущий вот этот эпизод, где мы об этом говорили, она стала вдвое популярнее. У, у нее там умножилось количество подписчиков все такого. Если в двух словах, она ведет это уже, наверное, четыре с чем-то лет. И там вначале долго набирались подписки, и ну, как-то вот аудитория не узнавала, просто супер долго Типа там сначала она долго первую тысячу подписчиков набирала, потом там еще там год, вторую. Но, в общем, это очень долго все длилось, и вот у нее постоянно вот это было то, что как бы можно было бы делать, наверное, что-то более ну, типа, в форматах, которые больше шансов, чтобы они улетели там в рекомендательные системы, алгоритмы подхватились такое. Mm. Но, ну, типа, ей неинтересно такое было. Ну, условно, там, не знаю, там, сколько стоят там продукты там, в Испании, я не знаю. Ну, то есть, ходовые вот эти все истории, которые, как бы, очевидно, что они интересны там большому количеству людей, но просто их неинтересно делать, потому что это, типа, не не ты, это просто справочно. И, в общем, буквально вот у нее 4 года была ровно та проблема, о которой мы тогда говорили, что как делать одновременно то, что отражает тебя и тебе нравится делать, но при этом, чтобы это нравилось еще алгоритму, и у тебя не было постоянной дилеммы, типа, либо я теряю себя, подстраиваюсь под алгоритм, чтобы набрать людей, либо, типа, я делаю, что нравится, и это не видит никто вообще, потому что алгоритм никому не показывает. И в итоге, вот спустя 5 лет она таки нашла формат, и вот у нее за две недели, у нее типа две недели назад было пять подписчиков, по-моему, и вчера у нее стало 10 триста, типа уже. То есть пять лет она вот медленно-медленно шла, и потом за две недели это просто типа, умножилось в два раза. У нее улетело три Рила. Один сначала улетел очень жестко, там гигантские просмотры были, в тот момент было ощущение, что вот это просто огромное, но потом, когда улетели следующие два, еще в четыре раза сильнее, Типа там, я сейчас не вспомню сколько, ну там, не знаю, 400 тысяч там просмотров, 40 тысяч лайков, типа, какие-то 800 комментариев, это просто типа, огромные цифры абсолютно. И она, в общем, типа, раньше она чаще всего писала длинные тексты, типа такие там эссе, очерки. И в общем потом она много-много-много всего пробовала разного, и в итоге то, что в итоге улетело, это она также пишет как бы типа относительно длинные тексты, но пофит их не текстом, а она озвучивает их в риле, накладывает субтитры, и там какой-то красивый видеоряд, который тоже она сняла, который подходит под то, что она типа, рассказывает в риле. И это просто вот, типа в итоге идеальный формат, который и одновременно абсолютно вот то, что она хотела типа делать, и при этом он упакован так, что она алгоритму, И вот две недели типа сделали больше, чем пять лет до этого. Да, ты мне сказал про это вчера,
0: что там у Карина... проговорился, что у Карина там Увеличение подписчиков. Я зашел, там да, очень много комментариев, она там отвечает, кажется, ну почти каждому. Я видел
1: а, к- клоунские смайлики от тебя. Да, там какой-то очень приятный человек пришел, я думаю, кинул его клоновский. Блин, да, с тобой опасно, будет,
0: да я. вот бы если бы я отписался от тебя в Инстаграме, ты просто мне кинул бы клоновский смайлик.
1: Это чуть менее приятная история. Как ты сказал в прошлом эпизоде с Егором, я в тот момент был в Париже. Одна из вещей, которую мы там сделали, это мы сходили на Блошины рынок, где Карина, опять же, нашла чашку и блюдца, которые ей очень понравились, и мы купили их там. Uh-huh. А штука была в том, что, как ты, по-моему, не совсем в курсе был, и я тебе потом записывал это и удивился, но в Париже вот буквально там за месяц, наверное, до того, как мы должны были доехать и поехали в итоге, там началась какая-то дикая эпидемия с клопами, типа с постельными клопами, с, с джуками, да, это странная вообще история в самом себе. Она дико освещалась в русских типа медиа. по типа, мама мне каждый день писала, типа, сегодня в новостях там опять показывают. Ну, то есть, прям вот именно в русских сайтах это освещали больше вообще всего. А, и, короче, но ну, это странная сама история в самом себе, потому что типа, в международных, как бы это, это было везде, но именно в России mm-hmm. это прям освещалось как будто в Тамбове было, а не, а не в Париже. Да. Освещалось очень а, жестко. А изначально, по-моему, это там, типа, из тиктоков пошло, вот, из там из тиктоков все такого, где постоянно всплывали при этом какие-то фейк-видео. Типа где-то там снимали в метро, что там все сидение в метро, типа вот в этих жуках. А потом выяснялось, что типа Шри-Ланка 2008. Там, вот такого плана. И, короче, до конца не было понятно. Реально велик шанс, что мы приедем в отель и там вот это будет. Потому что там все писали, что это не зависит от того, насколько там соблюдается гигиена там в здании. И это просто вот, типа, если жуки решили в твой дом, ну все, ты, ты ничего не сделаешь, хоть убейся-то просто, они проникнут все равно. А чтобы избавиться от них, там просто упороться нужно по полной программе. И, короче, мы все это читали. Потом даже была новость тоже. Как бы из того, что я ее прочитал в российском издании, я не знаю насколько она правдива, Типа Франция, правительство Франции заподозрило, что во всем этом есть рука Кремля. Но не в том плане, что типа Кремль подкинул Жуков. А том, что типа Кремль запустил информационную историю, что типа это педалировалось везде. И вот, типа, вот эти фальшивые ТикТоки, якобы там какая-то связь. Ну, конечно, я, естественно, не удивлюсь, но черт знает, как бы, что это было. Но в итоге мы прям до последнего думали, что ехать, не Ну, потому что казалось, что. А у нас, как бы отель. Мы живем в одном и том же отеле вот 2012. Типа каждый год один mm-hmm. и тот же отель. И, но он не пятизвездочный отель. <laughs> То есть как бы если в Париже будет один отель, в котором будут э, постельные клопы, это вот будет этот отель. Типа сто процентов. И мы сюда последнего думали, ехать, не ехать. Короче, оставили решение просто на самый последний момент. В итоге поехали, но Карина, значит, прочитала разные советы, типа как не попасться на обед к клопам, Самое было страшное, что ну, заметить очень сложно. Самое было страшное, короче, что они прыгнут на твою одежду, какую-нибудь на рюкзак, и потом мы привезем их как бы, обратно домой в свою квартиру. И потом нужно будет вот, как бы, опять же, упороться, чтобы избавиться от них. И, в общем, она купила пластиковые пакеты на молнии и сложила туда как бы всю нашу одежду, чтобы они не могли сесть на одежду. То есть, когда мы снимали себя там, майку или кофт, или что-то, мы это клали вот в пластиковый пакет и застегивали его. И, возвращаясь к истории с чашкой, когда мы купили эту чашку, мы ее упаковали в рюкзак между кофт, чтобы там она не побилась, ничего не произошло. И вот мы возвращаемся обратно, а обратно мы вернулись в 12 ночи. И поскольку мы не были уверены, как бы никаких клопов мы не увидели, вроде все было норм, но вдруг один клоп все-таки типа, решил иммигрировать в Испанию как бы, и запрыгнул куда-то на ручку там, рюкзака или на капюшон там, от кофта. И мы такие, надо постирать. Сразу, как только приедем, надо сразу все закинуть в стиральную машину типа от греха. Но приехали мы в 12 ночи, сил уже не было, мы такие, ладно, не будем сейчас стирать, закинем на балкон и закроем балкон, а утром уже постираем. И когда мы это закидывали на балкон, Карина же сама забыла напрочь о том, что там была эта чашка, о которой мы говорили всю поездку. Потому что ей дико она понравилась. И мы прям oh. вот каждый день мы такие, вот мы вернемся, и у нас будет чашечка такая красивая, типа с блюдцем, класс. И она просто швыряет свою кофту и оттуда выпадает, короче, как бы эта, эта история. чашка чудом уцелела, но разбилась блюдце типа вот на четыре части. И она вот, дико расстроилась, просто супер расстроилась. И я такой думаю, сейчас, сейчас, я буду все спасать, как, как обычно, разумеется. Я зашел на Reddit, в собредит о Париже, и написал там, «Ребята, я там пять дней назад был вот на этом-то рынке. там был чувак с бородкой, который продавал винтажную посуду, и мы у него купили вот такую-то чашку и блюдце, типа вот фотография. Если кто-нибудь из вас живет рядом», плис, сходите типа завтра, послезавтра, вдруг он, у него есть еще типа то же самое, типа вдруг у него в двух экземплярах. И типа если есть, то я вам закину в два раза, типа больше закину, и на следующей неделе прилечу и, и возьму у вас, короче, эту чашку. Я это написал просто мужчина мечты. И там, короче, было много, ну, много чуваков откликнулись, и двое сходили в итоге. Они нашли этого чела, они показали ему эту чашку мою, которую я скинул фотографию, он узнал, типа, ее. Но выяснилось, что вот он продал нам, и у него была вторая, и в тот же день, типа, через четыре часа он продал, как бы, это кому-то другому. Я думаю, блин, ну, я-мое. Так близка была просто шикарная, как бы, развязка, которую мы бы сто процентов в отдельный эпизод превратили, а не просто в фоллоуап в начале выпуска, да. Но, что, что я узнал нового, как бы, из всей этой истории, то, что когда эти чуваки отписали мне в камень, то, что, типа, увы, другие начали мне писать а почему бы тебе не посмотреть в сторону кинсуги? Я не знаю, как мы сейчас выяснили до подкаста, когда я употребил это слово, ты знал, что такое кинсуги. Я не знал, я в первый раз в жизни узнал. В общем, да, оказалось, что это японское искусство, склеивание, старый, не уверен, посуда только или вещей вообще. Ну, короче, искусство склеивания старой посуда и там целая философия. Трещины всякие, поломки, разбитые вещи — что, типа, это не означает, что вот если вещь разбилась, то это все. На этой вещь нужно поставить крест и выбросить. Что, типа, там, трещина это такая же часть там, истории этой чашки. А, и Она даже круче, как бы, да, что да, склеиваешь типа пользуешься. Да, потому что за ней там какая-то история стоит и все такое. Естественно, как всегда, у Японии все крутейшее просто как бы шикарное очередное древнее искусство с шикарным словом. Там забавно, кстати, я когда про это чуть прочитал: что коллекционеры специально начали разбивать свои вещи в коллекции и потом склеивать их обратно, чтобы придать им больше, как будто у них больше истории, типа вот, вот этого всего. Да, еще я прочитал, что с чайными церемониями, вот Возможно, ты с этой стороны знаешь. В Японии эта эта штука ассоциируется в первую очередь с чайными церемониями. И вот именно чашки блюдца — это самая ходовая штука. да. И и поэтому, да, мы решили пойти вот такой дорогой. Но вместо того, чтобы найти готовых японцев, которые это делают, Карина заказала себе с Амазона все, что там типа лак, какой-то золотой порошок и что-то там еще. И, короче, вот она сама будет в итоге клеить эту чашку из же, Так что у нее действительно, блин, будет прикольная история. Да-да-да. Это
0: по сути сродни медитации. Вот, если вот какая-нибудь есть история, как-нибудь что-то ремонтировать или там, склеивать, я уверен, есть книга про это. И там, типа, вот, автор пишет, что вот, ну, только вот эта вещь, она вот, поможет вам вот, ну, почувствовать настоящую жизнь человеческую свободу. <да> я как-то несколько раз да, натыкался на, на кинцу. Я не помню, когда первый раз, но вот последний раз я помню пару месяцев назад я покупал чайник как раз таки да, для китайской черево- церемонии, а, потому что я люблю пить чай, вот как раз из маленьких чайничков, mm-hmm. из там, из пи- пиал, а, гайвань. Я долго не у меня был как бы, определенный набор, который мне как бы не до конца устраивал, но я типа, ну, не покупал чайник долго, типа, вот, еще один хороший маленький чайник. Вот. Но в итоге я вот, в местном магазине, который очень люблю, типа маленький магазинчик, как я когда-то упоминал, чайный вот, в Тамбове, Типа мужчина, он занимается этим долго, и прям он знает, с ним можно поболтать про это. В общем, я пришел, я там смотрел чайник какой-то, в общем, хотел купить, не купить. Он он прям дорогой там был, ну, по моим меркам. Ну, в районе, не знаю, сколько, 10 тысяч рублей. ну, Он он маленький, то есть это не какой-то большой чайник. Если бы я поставил какой-то гигантский чайник на этот, на стол, было видно, ну, да, стоит 10 тысяч рублей, явно. А Просто маленький как не знаю, сколько там, 200 грамм в нем может поместиться, миллилитров. И, Ну да, я купил, он такой, был одновременно, я помню, рад, но с другой стороны, он такой, блин, у меня была мысль, говорит, забрать его все-таки себе, я смотрел на него себе в коллекцию, ты опередил меня, блин. И он прям потом как раз говорил про это, что вот у него было два таких чайника, и один чайник, кто-то его купил, мужчина, и в тот же день разбил, и он ему звонит, типа, блин, что делать? А у него как раз тоже знакомый, есть мастер какой-то кинцуги. То ли в mm. Китае, то ли в Москве. Я не понял эти. Вот. Он говорит, если что, то вот, ну, вот будет, будет столько стоит, если ты разобьешь. Как бы. Я первые разы, когда пил чай, я прям очень аккуратно, неаккуратно аккуратно пил. Все равно, но разбить не хотелось. хоть Возможно, как ты говоришь, кинцуги-то делает вещь более дорогой. Но как-то я чувствовал еще ответственность перед этим мужчиной, который хотел взять этот чайник себя. Я прям просто перехватил у него и купил. А если возвращаться к твоим клопам и жукам, которых ты боялся привести в Каталонии устроить да, эпидемию, эпидемию да? чтобы новости из Каталонии заполонили российские издания, я вспомнил внезапно про то, что когда мы были там в Риме, во Флоренции, Венеции, мы какие-то сувениры привозили друзьям, и в итоге я купил просто из итальянского магазинчика специи. Ну, типа mm. вот там перчики, что-то такое там, я не помню, что конкретно. Есть у Юли подруга Ирина, и там у нее муж Антон. Вот, пусть у нее будут имена в этой истории даже. Mm. Да, и мы им тоже подарили когда-то, и потом мне Ирина скидывает видео Юле. Да, я смотрю видео, они ну, вот, они обрадовались, о, прикольно, сейчас что-то там сделаем еду. И они открывают ну как бы в упакованной, в запакованной э, баночке с перцами, с маленькими, там жуки. Там много жуков <смех> я не понимаю как они туда попали потому что это острый перец был ну типа банка абсолютно mm-hmm. запакована то есть она ну не вскрытая By-em. то есть изначально купленная ну, где-то в магазинчике не, не помню может что в супермаркете мы взяли каком-то но я был тогда очень шокирован как они могли попасть и почему типа ну, такая супер неловкость потому что хотел ну, человеку сделать приятные а вот такие привез ему жуков блин из, из венеции из Венеции да, название да, подкасты. Да. <связывание> <подкаста,
1: да. связывание> да, что я знаю, наверняка, что не привози мне подарки, когда следующий раз поедешь, да? <связывание> Ну, и чтобы перебить сейчас быстро эту тему <связывание> чем-то, более, чем-то более аппетитным и приятным, да, последний маленький фуллап. Карина, опять же, <связывание> весь фул сегодня связан с Кариной в прошлом эпизоде я рассказывал про Хорватию. Сказала, что они там пробовали оливковое масло, дегустировали, и типа это было там самое вкусное оливковое масло, которое она пробовала, которое не было похоже на то, что в супермаркете. Я решил, что мне тоже нужно попробовать, и я нашел сайт, а там, короче, ну, оливковое масло, это так же, как типа сыры, вина, там вот это все, там типа есть чемпионат мира, а, там всякие чемпионаты Европы, там, ну, то есть рейтинги там лучших масел мира, там что такое. Я нашел сайт, который я даже сейчас скажу, как называется w то есть world'sbestoliveoils.org. best olive oils Org. Это, короче, сайт, который агрегирует результаты всех рейтингов конкурсов чемпионов мира по оливковому маслу и в итоге как бы это такой типа ультимативный рейтинг, какой вот в 2023 году считается вот mm. после всех отдельных этих чемпионатов и рейтингов самый крутой. Я взял то, которое было на первом месте, а то, которое было на третьем месте, потому что я нашел магазин с испанскими здесь, а на втором месте там был какой-то итальянский, я просто не смог здесь нигде найти. И вообще забавно, что там это рейтинг, по-моему, 100 мест. И типа из 188 там, 8, это испанское. Mm-hmm. Испания доминирует там жестко вообще, вот в этом мире этих типа, масел. И вот в топ-10 там, по-моему, первое испанское, второе итальянская, и потом оставшиеся места, все Испания. Mm-hmm. И только там, потом на каком-то 24 месте одно, типа из Греции, там, одно из Хорватии, одно там типа, из Италии. Еще. В общем, Испания тотально доминирует, и Андалусия. То есть они все сделаны mm-hmm. в Андалусии. Мы заказали. То, которое на первом месте было, мы еще не пробовали. То есть мы решили сначала распаковать третье, как бы его. И вот буквально вчера закончилась как бы, бутылка, и сегодня, соответственно, мы распакуем то, который был на первом месте, и попробуем. Я не думаю, что между ними там какая-то разница будет. Но когда я попробовал третье, ну, я подписываюсь, типа, абсолютно кровью, просто подписываюсь под всем, что говорила Карина в предыдущем эпизоде. Но это, ну, это просто ничего общего не имеет с тем, что в супермаркете. Mm. Я не думал, что такая разница будет. Теперь мне кажется, что то, которое вот в супермаркете обычно, ну, как бы оно норм, но глобально по сравнению с этим у него как бы ни вкуса особо нет, ни запаха, то есть оно нейтрально, максимально нейтральное. То есть ты буквально типа заправляющим салатом или на хлеб или что-то такое. И не сказать, что вот оно много добавляет само в себе. Ну, mm-hmm. Это как, как ма- чуть-чуть приправа, как будто вот совсем там чуть-чуть. А у Эролиф ну типа оно насыщеннее там, ну в сто раз. Типа там прям запах, ну то есть ты открываешь и сразу запах, и запах реально типа свежих помидоров. Вот самый такой четкий запах. Свежих помидоров, а он супер вкусно прям пахнет. И, ну, и вкус тоже яркий, типа ты его чувствуешь. То есть это прям полноценный ингредиент. Типа вот если заливку масла, это ты просто заправил и типа окей, для текстуры там, ты это сделал, а не для mm. там, не столько для вкуса и запаха. А тут прям, ну, очень круто. Я, я не помню, чтобы у меня такое было, чтобы вот я много лет ел там какой-то ингредиент, и потом мне такая, а вот другая его версия, типа более там классная, и реально вот такая разница. Я, например, вот только что тоже два дня был в Генуе, а там все в песто. Типа это родоначальник песто. Там тупо песто, Типа на каждом... ну, буквально каждое стекло. Это либо реклама песто, либо ставят банки песто, либо факачес с песто, либо прям старушка стоит типа и делает песто в окне. Но я попробовал это песто. Ну, норм, но оно абсолютно... Ну, типа я не заметил разницы mm-hmm. между тем, что вот я тут покупаю. Типа. И, или делаю сам, или покупаю... Да, оно как бы по идее там должно быть лучшее типа, в мире, но разницы я не заметил. Вот, оливковое масло, но ну, это просто. Видимо, это как типа джамбу джамбукола, оранжинов. <coughs> так, такой развод. Ну, то есть, короче, да, ощущаюсь очень. Поэтому, если вдруг там, у вас есть возможность что то из этого попробовать, вот я сайт оставлю в описании, всячески рекомендую. Реально, это меняет представление о том, каким должно быть типа, оливковое масло. К слову, мы это еще не искали, но это и так как все видят из э, заголовка. Это 40-й наш выпуск, что означает, что это финал четвертого сезона. Не думаю, что кто-то из нас, э, когда мы затевали все это дело, мог представить, что мы реально... У нас так, история нашего подкастинга, она, это история полная боли как бы, и, и, и не сбывшихся надежд. Да. Первый наш подкаст продержался то ли три, то ли четыре. Три эпизода, когда мы втроем были, ты, я, Никита и гости. И потом четвертый, я что то один записал. Видимо, совсем невозможно у вас было говорить. Я сказал, ладно, последняя надежда, сейчас я один. И на этом все закончилось. Но, к счастью, наша дружба сохранилась, да, в отличие от подкаста, не распалась. Потом был второй заход, «Три Миссипи» где у нас было, по-моему, то ли 9, то ли 10 эпизодов, которые мы записывали 3 года. Пауза между эпизодами была в среднем
0: год. Это реально альманах. Я когда-то сказал, прям ежегодный полугодовой альманах с нашей мыслью про
1: Диего Марадон. Да, да. И вот вот Теперь этот подкаст, где четвертый сезон, все еще не верится. Прошло два с половиной года, получается, с того момента, как мы начали. Умночительное количество вещей случилось за это время. Просто абсурдное количество вещей случилось за это время. От приятных, вроде моей дегустации оливкового масла и рождения ребенка Артема, ну, примерно одного масштаба, до да, событий. И гораздо менее, сильно менее приятных событий, которые уместились в эти два с половиной года. Безумие, да без
0: умений. Я ну, могу вспомнить себя вот как раз двух с половиной летней давности, или там, трехлетней давности, когда начали только разговоры зарождаться о подкасте. Но ну, я думал, ну, мы там выпусков 3, 4, 5 запишем, как обычно, и, типа, ну все, нам надоест, у нас там появятся какие-то другие дела, мы не сможем выжить темы, и вот. И, во-первых, когда мы начали записываться, я не понимал, про что мы будем говорить. Ну, то есть, mm. у меня ну, абсолютно просто ноль было. Ты был так, так взбудоражен, типа, да мы можем обо всем говорить. Да, ну, как обо всем? Тип, ну, реально обо всем. Ну, и примерно, по сути, получается, обо всем. С- сегодня, например, какие-то оливковое масло, какие-то кидзуми, э, наушники, интернет, подписки. Да, почему-то мне хочется сказать, что даже не про этот подсказ, когда ты упомянул три Миссисипи. И я вчера буквально, вот когда перебирал тетрадки, увидел... Ну, с тетрадкой, как бы, когда, я, как я готовился вот к тому подкасту "Три Миссисипи", и я офигел, насколько я подробно там писал, там, ну там, там просто несколько страниц вот в отдельной клеточке. То есть я там себя готовил в шутки, как я буду говорить. В проблеме му, ну такой посильной подготовки у нас нет, наверное, только к выпуску про индийское кино.
1: Я штудировал какую-то статью и... Ну, Бананы, у меня бананы, да. Бананы, я я посмотрел пару фильмов, Ну да, но, кстати, если взять индийское кино,
0: то это, наверное, один из запоминающихся мне выпусков и вообще подготовки к выпуску. Потому что ты сказал, да, про рождение Веры. Потому что это вот, да, был первый выпуск. На следующий день, я его вчера включил, и типа... Я, мы пишем с тобой на следующий день после того, как она родилась. Типа, Юлия в больнице. Я теперь, теперь постфактум, я понимаю, как ей было там тяжело, а нифига не спала. А я такой, подкаст! Поговорим про нектарины и индийское кино с тамилами. почему? Чем отличается Болливуд от, там, И еще ведь у меня... Я начинал это говорить в том выпуске, но как-то я сбился, я только сейчас понял. Я... Читал эту статью, когда мы с Юли, вот не спали всю ночь почти. И, типа, mm. вот, и в 7 утра мы поехали ну, там, в перинатальный центр, ну, в роддом. И буквально за 2 часа до этого я просто пытался не спать и чем-то себя сбивал. Я читал статью про этих Томилов и про индийский э, Голливуд. Вот я закончил читать статью, ну, поедем в роддом.
1: Я подготовился к подкасту, можно теперь заняться какими-то другими делами. А я, наверное, я в последнее время переслушал наши первые самые эпизоды и заметно, как, как сковано вначале все это было, но я подумал еще о том, что мы же, когда начали все записывать подкаст, вот до того, как мы все начали записывать подкаст, не сказать, что мы, типа, часто общались. Да. Ну, mm-hmm. То есть, Во-первых, почти все 99% наших переписок были типа, в чате, где мы втроем, и там легко могли быть на полгода, вообще ни слова, как бы и ничего. То есть, мне кажется, мы как бы для, под... для подкаста в том числе, мы как-то mm. зафорсили нашу дружбу. Типа, mm. мы не были настолько близки на самом деле, no, да, чтобы да. говорить так, как мы говорили. То есть, мы как будто, типа, чтобы подкаст прикольный слушался, mm. мы, не сговариваясь, оба вели себя как более близкие друзья, mm. типа, чем мы были на самом деле. И потом это, типа, превратилось в реальность. И вот, в том числе, ну, были какие-то эпизоды, где мне кажется вот отчетливо, прям, типа, вот, с капсулы времени, абсолютно точно вот был такой поворотный немного момент, когда мы такие «Так, мы можем говорить не только про что я вчера пришла на Турнете Новость, но и типа «Я вчера лежал в слезах на полу». И это тоже нормально. Мы можем друг другу такое говорить. Потом был эпизод «Есть гения, есть талант, есть я», где ты там говорил тоже, что ты все еще не можешь поверить, что ты голосом что-то делаешь, что такое. И тоже как-то вот это еще чуть ближе. Потом, ну, наверное, десятый вот эпизод делает восемь там вещей, которые я хочу сделать mm-hmm. до 40 лет. Тоже он еще как-то глубже, там начала уже как-то там, типа, Юля с Кариной регулярно мелькать, начали разговоры, и как-то вот это все пошло-пошло. И вот потом уже второй-третий сезон, это вот уже то, что на самом деле, типа, есть. То есть, мне кажется, в первом сезоне мы зафорсили себя, чтобы делать вид, как будто мы прям, ну, буквально там, Джой Чентер типа. Хотя на самом деле мы говорили слишком редко для того, чтобы было так. Да, мы более быстро нашли свой формат, чем Карина в
0: Инстаграме. Но, да, вот ты сказал вот эти выпуски, и, в принципе, я все помню, вот три выпуска ты сказал. Я помню, как именно я записывал в какой комнате, где сидел и что делал. Ну, примерно какие-то обрывки я могу вспомнить. Видимо, они действительно такие, более личные. Личные какие-то, несколько переворотные. Потому что, ну да, да, я, в принципе, ведь я не был таким человеком, который там прям я могу поделиться с какой-то вот мыслью из глубины такой вот, которая меня там трогает. Обычно ну я ее просто оставлю для себя и, и все. Там, ну, даже, даже Юля не сразу начинала что-то говорить. Ну потому что да, тут ты приходишь на подкаст, тебе нужно что-то сказать. Это Если действительно хочется, чтобы это было интересно, то это не должно быть какой-то ну, банальной там, истории. Я сходил на концерт Coldplay и мне там понравилось. То есть, ну, Крис Мартин классный. Вот знаешь, где он родился, у него была мать такая, вот, вот, отец такой, а он стал вот таким. <свят> <свят> вот. И у тебя прям, да, я тоже подумал, что у, у тебя сильно такие изменения прошли, потому что в первых выпусках я как будто бы, я помню что ощущение, что, блин, надо Виталику что-то открыться посильнее. Хотя, наверное, если сейчас смотреть, то ты там тоже был открыт. Но у меня какое-то ощущение было, что раньше ты больше рассказывал истории, какие-то, что-то где-то прочитал, там какую-то статью, типа, вот, давай обсудим. А потом ты и вот перешел, я смотрел на Coldplay и смотрел вокруг людей, которые веселились, а я нет. И я тут подумал, да. Или когда поехал в какой-то рандомный город голландский, и Я был не очень весел. Я препарировал свое настроение и сейчас расскажу прямо сейчас в подкасте. Мне кажется, даже я до такого, но не дошел еще до таких прям глубин психологии, как ты. Да, и в последнее время, вот прям в последнем выпуске мы с тобой часто как-то как раз говорили про то, что вот вместо сеанса психолога типа я рассказал и вот сэкономил. И у меня, ну, подкаст... Если вот опять ретроспективно вспоминать, он связан как-то с психологией. Я начал ходить в психолог, получается, в 2020 году, летом, в начале лета. Без какого-то там определенного, типа, что-то случилось, я пошел, ну просто как-то долго к этому, что, типа, надо сходить психологу, надо бы, надо бы, надо бы. В целом, я так принимаю решение, я очень долго думаю, и потом такой, ну все, я иду. Я готов. И не сказать, что я прям много говорил про это. Да я, наверное, вообще не говорил, типа, что вот я хочу подкаст записать, что вот мы там с другом готовим. Мне кажется, ноль мыслей было вот до того, как мы записали. Может быть, говорил про что-то еще, про каким-то инстаграм, наверняка что-то говорил психологу. Но типа, э, когда мы с тобой в 21-м году начали писать, и я уже после этого ей вот приносил типа, блин, она прям такая радостная была. Блин, в эфире подкаст говорит, да-да, что-то мы там с другом пишем какие-то так для себя и там троих друзей. Может, кто-то слушает. Но, видимо, это каким-то, мне кажется, сейчас образом я ходил к и мне как-то выявилась потребность что-то, ну, рассказывать что-то. Тип, mm-hmm. И прям очень удачно. Я не знаю, как это работает, но, типа, вот мы придумали подкаст, который там, типа, продержался 40, мать его, выпусков. Тогда я помню, что я вот путался как раз в этих штуках. Я сказал, что записывал, ну, рандомные мысли, про что обсудить в подкасте. Типа, вот я иду куда-то, и там возникает мысль. Я точно так же делал, ну, про психолога у меня. Я так жил, типа, живешь что-то, и вспомнишь, о, про это мы в прошлый раз говорили. Я вот я скажу ей вот эту вот историю, у меня мысль. И потом, когда я вот приходил на сеанс, я помню, что мы сижу и думаю, блин, вот это я хотел сказать психологу или Виталику. Типа, вот я записал, куда я хотел это отнести. По-моему, я ей как раз говорил про это. Она такая: ну, блин, прикольно. Значит, у вас есть куда принести. Да! Я рад. Вот. а когда мы закончили, как раз с психологом в 22 году. Это там тоже совпало, если по датам прям буквально, вот мы типа заканчиваем психологом, и Юля беременет, вот прям. По идее, наоборот, такой хороший момент, чтобы начать ходить туда. Я такой. Нет, меня спасет подкаст. Но я помню, что у было, да, ощущение, что сейчас возвращаться с психологией, типа, не хватало мне чего-то, вот что вот. Я как раз в турбулентное время несколько попал, потому что ну, типа, mm-hmm. я не ожидал, как беременность, что сразу начнет все ну, меняться, что не просто после рождения, а вот прямо сейчас. И, ну, помню, что я для себя решил, что все, я не, уже не хочу ходить в голову, типа, я попробую сам. Но, ну, блин, было тяжело, потому что хотелось как раз с кем-то что-то обсудить, а как раз я и тебе что-то не, не, не сразу сказал, что там Юля забеременела. И с Юлей мы как-то мало обсуждали. вот Было, наверное, для подкаста одно, где-то пару месяцев тяжелое время, я помню, для подкаста, потому что я думаю, блин, я не знаю вообще, что говорить. Но... Потому что я, у меня отрубило вот эту трубу э, похождения к психологам, потому что я типа, перестал готовиться к, к этим сеансам. И тут что-то случилось, я думаю, блин, а что вообще я принесу в подкаст? Если я Виталику не могу говорить про то, что меня сейчас волнует, что я буду, про шиншил говорить? За, да, зато
1: это подарило нам благодарную историю
0: про шиншил, я так хотел Да, мы всего в итоге плюса нашлись. Ну <свят> и потом, в принципе, потом, как раз, новый виток подкастинга пошел, и типа, мы с тобой что-то опять начали вот это, разговаривать. И как-то вот, не то чтобы заменило психолога, но было приятно, ну, всегда приятно рассказать мысли, как, про которые ну, действительно что-то для тебя значат. Тебе хочется ими поделиться, чтобы кто-то на них честно отреагировал. То есть по сути, ну, работа с психологом, это по сути вот то, что я описал. То, mm-hmm. Да, там есть какие-то куча нюансов, там они э, знают, что, когда нужно сказать, как это у тебя работает. Но в целом это обмен ну, правдой. То есть только с психологом mm-hmm. там, ты говоришь там, 90% времени, а он 10%, а здесь ну, 50% не 50%, ну или там 80% на 20%, если ты говоришь про часы, mm-hmm. а я слушаю. Mm-hmm. Вот. И э, в этом плане наш тандем мне нравится тем что типа у нас нет мне кажется осуждения ты не говоришь про часы какая это неинтересно. давай про что-то еще или я приношу какую-то свою тему ты такой я не вижу в твоих глазах то что то зря ты это конечно принес то есть это ободрение одобрение друг друга
1: и не ну слушай ты сказал что типа спасти подкаст Uh, ну, у меня, по сути, тоже. Мы же начали в двадцать первом соответственно, весь 20 там в короне был, uh-huh. и ну, я буквально ни с кем не общался, кроме Карины. Uh, именно вживую, ну, просто в 2020-й был абсолютно потерянный как бы год. И в начале 21 тоже, то, там только начало у нас. Я помню, я даже в подкасте рассказывал, как в четвертом типа эпизоде, что у нас сняли чрезвычайное положение, и можно было там выходить на улицу после 10 вечера. То есть там был момент, я, я вот тоже переслушал этот эпизод, думаю, блин, я уже вообще забыл, что у нас был комендантский час. Да. Типа я не мог после 10 вечера выйти на улицу. Ну и, короче, да, у меня абсолютно не с кем было разговаривать. И подкаст вот идеально встал как бы во все это. Потом уже вот типа мы начали подкаст, через три месяца я познакомился с Чехом, и вот у меня появилось какое-то, какое-то общение вживую. Но все равно его мало, и подкаст это прям, ну, реально важно. Ну, в списке моих приоритетов подкаст реально высоко находится. И я в последнее время, как раз, наверное, вот этим летом, может, весной, даже заранее, я начал как-то думать: блин, наверное, я попадаю в, в мини-депрессию или что-то такое, которое, наверное, отчасти ну, типа, во многом связано с тем, что у меня не широкий круг там вообще. Ну, типа что часто я поизолированный. Типа один день похож на другой день. Mm-hmm. И вот как будто что-то... Опять вот, ну, стандартное это как бы постоянное ощущение, которое последние там, 10 лет проходит, что как будто ты не живешь на вот так, как ты мог бы. типа Хотя вроде ничего не мешает, но что-то вот mm-hmm. ты как-то не, не получаешь столько удовольствия, сколько мог бы и тратишь время в пустую. Вот, вот что-то такое в этом стиле. Наверное, потом я еще подумал, вот в том числе там в Мастрике был, отчасти там я уезжал от солнца, но это стопроцентно еще было, что типа, и вот потом вот в начале очень тоже порезал, но это по-любому связано с тем, что типа, самый простой способ разнообразить жизнь, просто поменять картинку перед глазами, потому что, ну, не нужно там супер усилия какие-то делать, просто вот как бы, оп, и таким образом, ну, как будто... Вносится какое-то разнообразие, а не. Ну, типа, разбивается рутинное течение жизни, потому что тоже это было, наверное, в августе, да, в конце августа, как раз Карина уехала в, в Хорватию вот, в эту, с подружкой. Я, соответственно, не семь был вообще один. И мы не записывали, как раз тот момент. Видимо, это между эпизодами там был. Поскольку мы сейчас записываем там, раз в месяц, условно. Вот. Мы ничего не записывали, я думаю, блин, что-то мне ну, тотально, не с кем прям вообще. Ну, то есть, типа работа не работа, работа, не работа, но ну, я ничего такого не делаю, типа я выхожу там кофе взять, типа в магазин сходить, и типа все. Я думаю, блин, надо прям, и вот что-то я думаю, все, надо что-то, надо что-то срочно сделать, и я такой думаю, так, ладно, нужно с кем-то познакомить, просто срочно какое-то общение. И с- сначала я вспомнил, что Чех мне рассказывал приложение для знакомств, которое называется Pell-Up. и типа оно там отличается от других приложений, короче, там смысл в том, что один человек создает ивент, и типа на этот ивент могут прийти только 4 или 5 людей. то есть Чтобы там не было группы по 100 человек, в которых я не способен как бы, вообще существовать. И типа там сходить за кофе вместе или что-то такое. И он мне так его прям рекламировал, что вот я там кучу уже перезнакомить, типа, кучу друзей там нашел. А я такой, да, да, да. И тут я такой вспоминаю, что он говорил и пишу типа, ему сообщение. Блин, я забыл, скинуть типа, еще раз эту штуку. А он там уже типа создателем познакомился, это приложение. Потому что этот, он тоже в Барселоне, этот создатель, он на первой встрече сам приходил тоже, чтобы, ну вот как бы, поскольку платформа новая, людей мало, он сам все приходил. И я скачиваю это приложение, открываю, и там типа на следующей неделе один ивент, который ходит сам Чех. Я думаю, ну ё ну где мне взять новых людей? Это какой-то просто типа сюр. Потом я думаю, ладно, окей, скачал еще одно приложение, которое мне не нравится. Потому что там все встречи, типа, куча людей, типа там, пойдемте в 50 в бар, mm-hmm. типа, ну точно бессмысленно, потому что, ну я ну, ни о чем, типа, я не хочу познакомиться с одним на минуту, будут совершенно, как бы, банальные вопросы, типа, откуда ты, что это, что то ну ладно, типа, все следующее, и, и просто 50 раз повторить, типа, один и тот же, вот, первые две минуты разговора, типа, и все. Но в тот момент я думаю, блин ладно, окей, ничего другого нет, попробую. У нас тут есть на вокзале у пляжа бар, и в этом баре каждый, там, каждый вторник там, и пятницу или что-то такое языковой обмен. Ну, то есть, туда приходят всякие там и англоязычные, там, и испаноязычные, и все подряд. И как бы вот их там обычно вот, человек стоял, я туда никогда не ходил по этой причине. Тут думал, ладно, черт с ним, схожу. И я шел через весь год типа, мне не хотелось на метро ехать еще там пешком. Тут типа, час. Я пришел, я подошел к двери, я увидел, что там толпа. Я обставил вот двери пять минут, блядь, я не могу войти, типа... А, блин, слишком, что? слишком. Я сейчас не смогу преодолеть вот эту, типа, анксайти перед э, какой-то социализацией, типа без шансов. Я теперь взглянулся, пошел домой, думаю, да ё что такое? такое. Настроение ли отстойное в тот момент, когда ты... Да, 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 в тот то, то, то момент было отстойное, и, собственно, потом я думал, ладно, сейчас я себе забукуют просто со, со самолетов типа на эту осень, типа, и, и сменю картинку типа, таким образом, окей. Ну, потом как бы стало лучше, окей. Такие моменты бывают иногда, когда кажется, что ну, что-то как-то плохо и, и печально, но становится, типа, норм. Но в любом случае, явно какой-то недостаток там, и там социализация, и просто, ну, типа, какой-то яркости, хайлайтов типа дня, а, есть какой-то в них недостаток, и подкаст, короче, как бы, ну, абсолютно точно одна из ключевых вещей, которая доставляет вот яркие моменты. Поэтому, да, я помню, как ты как раз, по-моему, после, типа, через пару месяцев после рождения Веры, ты даже в какой-то момент думал, типа, блин, наверное, не получится у нас продолжать подкаст, потому что, да, типа, да. ты там тоже попал в какую-то... Ну, да, но если
0: вспоминать некий второй
1: кризис, второй кризис подкаста, в моей голове был как раз после
0: рождения. Ну, потому что, наверное мысли только вот о, о Вере. ну типа вот она родился ребенок вообще не знаю что делать, ну типа не хватает мыслей чтобы думать я упоминал когда что когда-то что я вот перестал писать вот например, перестали приходить мысли в голову про что говорить ну, скорее всего потому что ну ты занят чем-то другим и мне казалось что ну все я как бы перестала ну, перестал больше думать у меня не получится больше придумать каких-то тем. Потому что даже если вот сесть, я помню, что я сажусь, у меня урвало свободное время, начинаю думать, типа, просто вот ноль, ну, <соценно> пустота в голове, как будто вот стучишь по каменной стене, такой тук-тук, типа ну, <соценно> ничего нету. Опять же, не сказать, что я был в, в, в депрессии, не могу сказать, что вот у меня какая вот именно после рождения Веры. Мне было сложнее в беременность Юли. Ну, у нас наоборот было. Юли, когда родилась, Вера, да, ей как-то тяжелее ну, тяжелее пришлось. Она... Прям очень подошло, когда ты, ты говорил, ты мастер по, да, да, да. по воспитанию детей, говорил, что вот когда типа, все с тобой носятся, когда ты беременна, а потом, беременна, а потом когда вот, вот ребенок, делать с ним что хочешь. Ну вот примерно то же самое, да. И Юля была шокирована, что она не, ну, не знает, она не, не готовилась, и ей нужно было готовиться, то есть по ее словам. Но скорее нет, то есть это просто шок, да. Мы потом с ней уже стали говорить. Вот у меня как-то нет, я был подготов к тому, что ну, типа, будет все очень-очень по-другому, возможно, очень плохо, очень тяжело. Вот. но просто, типа, нет мыслей. Я такой, блин, у меня нет мыслей, наверное, я ничего не могу сказать, надо заканчивать подкаст, возможно. Я помню, я стоял у красного и белого здесь, ждал Юрии, пока она купит что-то, не знаю, какой-то сыр. Явно, не тот, который ты ешь. Но мысли такие были. Потом стало чуть больше, когда Вера растет, становится более самостоятельной, с ней становится более интересно именно вот как-то контактировать. У нас, получается, видимо, с ней диалог идет какой-то, потому что она меня понимает. Я ее много слов понимаю. И, видимо, остается место, появляется место для для каких-то мыслей на тебя, и ты начинаешь что-то... Я начинаю придумывать, что, так, куда мне вообще хочется сходить? Наверное, мне хочется сходить куда-то или там хотя бы уехать там, на три дня э, в Питер, или там сходить на концерт какой-то в идеале, почитать что-то. Вот. И, и оттуда, наверное, из этих новых каких-то увлечений мо- может появится мысль, потому что... Ну, в целом, если бы что меня волновало, если мы с тобой записывали, записывали подкаст сразу после «Жатенья», ну, я чисто вот рассказывал там про Веру, про Юлю, как у нас там, типа, сложно, что у нас там не получается, э, что раньше было так, а теперь вот так, что же нам делать? Но как-то тоже нести это в подкаст, и они были мысли неоформленные, а просто как-то вот и были, да, и все, типа, Сейчас, вот если смотреть сейчас, мы с тобой просто реже записываем, потому что, ну, видимо, работа, и видимо, как раз вот в этот режим вышли, когда, типа, ну, раз в месяц примерно мы записываем, раз в три недели. Ну, бывает по-разному. Ну, в среднем так. Наверное, это маловато, если вот смотреть, вот, ну, в, в идеальном мире смотреть, если как, как записывать подкасты, что он там делает для тебя, я никогда не составлял какие-то там, что ты делаешь, какое то удовольствие получаешь, какой то пользу Я знаю, есть какие-то таблицы. Но в целом, если mm-hmm. подумать, то ну, подкаст дает пользу, улучшает настроение, скажем так. Но получается так, что мы реже сейчас его записываем. И, как бы, наверное, мне тоже не хватает вот в последние месяцы какого более регулярного общения. В том числе из-за этого я опять пошел к психологу и так далее месяц назад. Ну, типа, я пришел туда, ну, в смысле, типа, я вот на 10 сеансов схожу, типа, посмотрю, mm. что со мной сейчас. Ну, как бы, я не знаю, что, ну, вроде бы нормально, но, типа, давайте поговорим, что изменилось. А, то есть ты не с какой-то вот, типа, я хочу обсудить вот это. Ты просто... Нет, то у меня это наверное, так и никогда не было. Типа, я просто Проверить статус. Да-да-да. Если, блин, если возвращаться к одному чуваку, который... Ну, блин, Стива который я упоминал в начале подкаста. Видимо, он... Ну, как-то я себя с ним э, ассоциировал в первом сезоне. Может, mm. Какие-то похожие мысли я видел. Сейчас я его реже смотрю. Подкасты даже. Но он упоминал как раз про психолога, что он, типа, как он выразил, на техобслуживание приходит там раз э, в год. Типа, все время, не надо ничего подкрутить. Вот такое. Ну, наверное, это похоже у меня. Но одна из каких-то Мысли, что я прям ей говорил, говорю, у меня ну, снизилось количество общения. типа Раньше я тоже говорил, у меня был подкаст чаще, мы раньше говорили с Юлей больше, но ну, сейчас просто логически, ну, объективно я меньше буду с ней говорить. Там, с, с друзьями тоже, как бы с главным другом, который здесь слаем друг друга аудио там, раз в несколько дней. Но все равно это не совсем то, это ну, не обмен прямо ну, в реальном времени. Думаю, мне вот и с Егором тоже, потому что он ну, женился, тоже какие-то новые отношения приходится э, с ним выстраивать, которые пока не выстроены. И, типа, и он вроде бы не против, и я вроде не против общаться, но как надо как-то придумать это. Вот. Я сказал, что мне хочется что-то сделать для себя, с кем-то поговорить: типа, что посмотреть, какие у меня мысли в голове сейчас вообще. Вот именно с таким я пришел, ну. Да, и вот, раза три я сходил. Наверное, у меня развязался язык за это в том числе, потому что как-то вот, я чувствую сегодня, например, я больше, ну, даже в подкасте, типа, ну, про что угодно можно сказать. Меньше затыков в моей голове сейчас э, mm-hmm. происходит. какие знаменитые затыки, когда я помню, типа, что ты начинаешь говорить и думаешь, зачем я это говорю, кому это интересно. Не, не помню с чем, но какие-то вот, а, например, челлендж с котами, я помню, что прям вот был. Так, кому это нужно, типа, в моменте было интересно, когда я ездил на велосипеде, а вот я пришел на подкаст, я ездил на велосипеде и смотрел на котов, и выкладывал в Инстаграм, я типа вот минут на 10 я не мог вот, продолжить эту историю, типа, ты непрерывно торжал, ржал, то подбадривал меня. Да, у нас, мне кажется, ты не хранишь случайно куски, которые ты вырезал, потому что в, те, да, в, те, сейчас, да. в теории можно заводить какой-то типа, патреон или бусти, типа вырезанные куски, которые много туда выкладывать. Да. По-моему, в России не работает патреон там, что-то свое. да.
1: А, да. А вот, вот что, Бусти, да? Правда, да, Бусти. Ты же Патрион, это... Это, да. Ну, кстати, к Патриону, э, и, и ко всем таким штукам, э, у меня к ним, типа, <laughs> ну, то есть, если ты в какой-то момент такой, давай реально сделаем, то придется хорошенько подумать, потому что, типа, я не фанат этих штук. Я один раз в жизни использовал и платил деду, который оцифровывал выпуски Дэвида Леттемена из 80-х. Типа он, 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 типа, его знает хорошо в комьюнити фанатов Дэйда Леттермана, в которую я вхожу. Он, короче, известен тем, что он буквально оцифровал все выпуски, как бы, за всю историю Дэйда Леттермана, там, в четырех шоу, типа, там, смотри, утреннее было в 80 х у него, там, одно вечернее, второе вечернее, что-то впервые еще было. И он настолько, как бы, известен, что редакторы Леттермана, и когда им нужно было, там, нибудь интервью, кто к ним приходит, они, такие, так, а у нас этот гость был на интервью, типа, в 79-м но у нас не сохранилось типа видео. Mm-hmm. а мы хотим вставить фрагмент они шли к этому деду который просто он не работает как это uh-huh. телевидение, он просто фанат типа такой и они шли к нему и он, он как бы отсвёл и вот и доставал им это короче офигенский дед и вот в какой-то момент год два назад наверное он написал на ютубе что типа вот у него проблемы там с деньгами mm-hmm. что-то там чуть не хватает и вот он сделал эту штуку. И вот это был единственный раз, когда я, я наверное, год платил этому детству. Типа, каждый день это Это единственный раз. А так, ну, я не то, что имею что-то против тех, кто это делает. Но не могу представить, чтобы я получал за подкаст деньги. Сто пудово я буду чувствовать какую-то типа, личную ответственность, которая мне, мне не будет нравиться. Во-первых, работа, во-вторых, наверное, типа, ну, это, может, недостаточно интересно. Тут, типа, еще сильнее цензура, как бы, при монтаже будет более жесткая. Ну, то есть, короче, не знаю, что у меня какие-то плохие вайпсы. Ну, да, типа, это вопрос, наверное, главный вопрос, типа, нужно ли это, найдутся
0: там пару человек, которые зачем-то дадут денег. Но нужно ли, вот это, действительно, я об этом не задумывался, не знаю, может быть и нет. Я только в этом году что-то начал отчислять, там, начал американский футбол смотреть а в России сложно его смотреть там типа, есть ребята которые это делают но ну, помогают делать и я как бы кидал туда но кстати когда начал кидать как будто я меньше стал смотреть американский футбол типа, я как будто уже мне довольно было этого типа вот я им помогаю типа мои хорошие молодцы за прошлый сезон я смотрел бесплатно дам вам за это денег вот но это как бы если ты вообще собираешься участвовать делать какие-то деньги на контенте. Вот я как спросил про Карину, например, если ты это не вырежешь, мой вопрос, я спросил, да, к ней пришли рекламодатели, она что будешь ли с что-то делать? Да. Теория, если бы она такая, нет, мне не нужны все рекламодатели отстойные, там, типа, они мошенники, но я хочу получить, как бы, денег, потому что хочу выдавать контент, который, но мне Мотивация деньгами нужна. Е- если не нужна мотивация деньгами, да, если не нужна она, то, наверное, и не нужна
1: патриота. Ну да, она, мне кажется, даже у нее было, это скорее психологический тип эффект, mm-hmm. что сам факт того, что, во-первых, сам факт того, что к тебе приходят и предлагают, но сам факт, когда ты публикуешь рекламу, ты как будто сразу ну, перескакиваешь на следующее. Типа ты уже не mm-hmm. любитель, а типа взрослые команды, типа в Лиге чемпионов. Что? Ты делаешь что-то, ну типа ты делаешь контент внутри которой стоит реклама. Но, типа это сразу как бы в твоей голове поднимает как бы всю эту историю mm-hmm. на следующий уровень. Но, типа вот с этими патрионами всем таким, я почти рандомно вот, буквально позавчера шел и просто рандомно начал думать, типа, про спорт, вот, про атлетик, у которых платная подписка там у Нью-Йорк Таймс, а у спасав всегда, ну, никогда ничего такого не было. Были попытки какие-то сделать там. За там сколько-то рублей в месяц отключить рекламу или что-то такое. Сейчас там тоже можно любимым блогерам отправить деньги. Но никогда не было вообще в истории Спаса никаких разговоров, типа, а давайте Сделаем Paywall а, Ну, потому что всегда была вот эта история, что нет Мы точно хотим максимальную Аудиторию типа, работать и все такое и, и, А я что-то вот буквально шел Думаю, что было бы, вот если бы Включилась бы история с Paywall И как бы, типа, это изменило всю, там, Все отделы спорта Типа, насколько сложнее было бы жить Ну, я не пишу там толком ничего, но просто Если бы я был там активным автором mm-hmm. Меняется ли психология, типа, активного автора там, в «Атлетике», где с «Пейволом», или там в «Гардинг», где без «Пейвола». Mm. Насколько ты сам себя спрашиваешь, вот эта там, смелая, допустим, идея, которая, очевидно, как бы она может быть прикольная, но там она явно из-за того, что она какая-то слишком оригинальная, не понравится, там, ну, 50%, допустим, типа, людей. Но вот если раньше эти типа, 50% людей, ты мог, грубо говоря, в голове своей ответить, типа ну, не нравится, не читай, бесплатно. Mm-hmm. А тут тоже, как бы, это, это не бесплатно. И вот в такой ситуации что ты будешь чувствовать. Когда ты как бы напрямую это прям вот люди, которые вместо рекламодателей платят, и ты типа от них зависишь. Наверное, ты должен постараться угодить типа всем. Что, наверное, будет влиять на ход мыслей, mm-hmm. как-то сглаживать углы, если это может построить кого-то там использовать. Вряд ли как бы у mm-hmm. нас бы условно там, что-то такое было бы. Свое. Если бы мы сделали такие штуки. Но психологически, наверное, типа этот эффект у меня бы был, что надо вот точно всем, всем угодить и все такое. Поэтому, короче, да. Если только ты не начнешь мне угрожать заламывать руки или попробуешь оливковое масло, скажешь, отвратительно я попробовал, то не. Будущее подкаста бесплатно в моей голове. Может быть, какие-нибудь там эксклюзивные истории. Ну Опять же, на это нужно
0: время. Если смотреть на наш телеграм канал в котором не так часто что-то публикуется, значит, нам сейчас это не нужно. А это будет прям обязательная штука, в которой надо точно что-то сделать. Есть вот это. Ну, по сути, дополнительная лента, в которой ты обязан что-то кинуть, потому что, ну, блин, люди же подписались. Потом будет чувство вины, которое, ну, возможно, ты принесешь в подкаст и что-то проговоришь про это.
1: Это в этом плюс. Мне кажется, мы сейчас просто столько говорим о Патреоне, что все люди ожидают, что сейчас будет. И вот мы завели. Нет, нет, это просто разговор.
0: Да, я немного. Чуть-чуть там на полпроцента боялся, что вот эти наши разговоры типа про подкаст в прямом эфире заведут, потому что мы закроем подкаст в прямом эфире. Кстати, да, да,
1: тоже звучит как бы. Да, потому что сейчас мы сейчас поговорим
0: про подкасты. Вот. Но это скорее какая-то вот серия из, там, из друзей, когда там как-то странные серии, когда вспоминаются другие. Серии, которые ненавидят да, да, просто да. все. Ну нет, все нет. Тоже мы включаем аналитику и типа, как это сейчас Через год вперед. Но, видимо, нет. Мы, видимо, не закрываем подкаст. И, скорее всего, не будет большого перерыва между этим сезоном и другим, потому что у нас и так большие перерывы. Есть вот мысль, которую, как бы, мне кажется, надо обговорить нам с тобой. Когда мы с тобой увидимся вообще? Я бы не рассчитывал на следующий год, сразу сказать. Типа, если ты смотришь на меня, когда я поеду в Барселону, то на следующий год вряд ли. в следующем году у меня как бы планы, если начать какие-то путешествия сферы, то это более там, российские города, Москва, Петербург.
1: Все. Скорее, Питер. Питер мой, Слушай, ну ты же понимаешь, что я тебя буквально, типа, ты буквально у меня ночевать там можешь. Ну, то есть, тебе буквально нужно просто. Ну, тебе даже отель не нужно. Да, да, да. Я тебе могу сказать то же
0: самое, да. Мы, знаменитые несколько квартир, которые
1: я ну, и как городу. мы выяснили вчера еще в, в переписке за кадр, дом с, с виноградником. Практически. Я бы не назвал картошку виноградником, но,
0: но, 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 но есть такое, да.
1: Я на самом деле, типа, ну в какой-то момент, наверное, мне надо будет съездить в Россию. Я не знаю, когда это произойдет. Ну, блин, ну что, откровенно говоря, ну мне страшновато, как бы, это делать. Mm. Все эти переходы границы, проверки телефонов. Я, конечно, удалю все, кроме твоей фотографии на своем телефоне, как буду проходить границу. Да. Но, как бы. Опасно, опасно. Но, слушай, у нас зато, может, на ближайшее время мы, мы не встретимся лично, но я надеюсь, ну тут мне нужна твоя помощь, я надеюсь, ты будешь напоминать мне регулярно mm. про нашу идею, которую мы а, вам озвучили да. в подкасте, yeah. mm. про посылку, да. Идея от Карины который понравился тебе, ты сразу взялся собирать мне посылку. Я пока ничего не собрал, но, но планирую. Да. да, я, по сути, собрал уже. Оно мне там есть, там буквально, наверное, что-то... Надо э,
0: вспомнить, где все лежит, и как бы положить все в одно место. И, ну, может быть, там что-то еще купить, там, пару вещей небольших. Но я, я узнавал на почте, может, месяц назад, типа мне нужно было пойти на почту, что-то свое сделать, что-то продать, как обычно. И э, я заодно спросил, там, а вот если я отправлю посылку в Барселону, сколько это будет стоить? Ну, там, типа, назвали какую-то большую сумму, я ее забыл, но, типа, там, 6 тысяч рублей. Да, ровно ну, чайник бур. этого. Ну, а, чуть дешевле, примерно, дешевле, примерно, да. да. Mm-hmm. Ну, я, в общем-то, думал, что бесплатно, 300 рублей там, да, до Ну, да, я там момент... 6 тысяч, наверное, да, Вроде бы, если меня вот не обманула та женщина, нужно быть готовым, да. Я уже, как бы, морально подготовился и через месяц могу об этом говорить вот даже тебе, что вот так, шесть ну, или восемь, не знаю сколько. Смотри, каким классом отправить, наверное. Э, хотите ли вы, чтобы что-то там разбилось там? И, такая, ну, в целом, да, если я положу посуду, Вита- у Виталика есть набор для кин- кинзуки, и эта вещь, которая разобьется, она будет более ценной, когда мы сделаем кинзуки. Совместно с Почтой России, да, какой-то нужно организовать какую-то...